0: Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. 29 de octubre de 1971. Cae la noche sobre la ciudad ganesa de Tema. En los bares del puerto se bebe Akpetesi, un licor fuertemente alcohólico. Uno de esos establecimientos es el Credo Bar, el tipo de tugurio donde una mala mirada puede convertirse en una trifulca. Y es lo que ocurre. Dos parroquianos se enzarzan en una pelea. Salen a la calle para seguir discutiendo, inflamados por el alcohol y la rabia. En mitad de la oscuridad, el brillo de una botella rota preludia a otro destello. Es la sangre que emana de uno de los mejores futbolistas de África, Robert Mensa. Un portero tan famoso por sus paradas, como por su supuesta brujería, se desangra en plena noche. Su historia supone otro caso de Brazalete Files. Para reabrirlo, he invitado al mejor conocedor del fútbol africano,
1: gran comentarista y muy buen amigo. Hola, soy Alberto Ejogo, comentarista en Dazón y en Radio Marca. He escrito Indomable, cuadernos del fútbol africano, y lo más importante, he sido internacional con la selección de Guinea Ecuatorial. Y este caso tal vez me interese.
0: Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella
1: el asesinato del portero brujo. Bueno, Aitor, cuéntame, ¿para qué me has traído? ¿Qué tenemos aquí?
0: Mira, lo primero que tenemos en este archivo, Alberto, es el historial de Robert Mensa, uno de los mejores porteros de la historia
1: de África. ¿Un portero africano eh, con la cantidad de etiquetas y clichés que eso conlleva? No es la mejor posición para un futbolista No es la posición que un niño africano Sueña con ocupar en algún momento en su, en su vida, pero la realidad es que es un portero De mucha trayectoria, por lo que leo aquí Son 38 partidos con la selección de Ghana Aquella Ghana de aquella época era una selección Muy potente en el continente africano Fue campeón de la Champions League africana Con su club y estuvo a punto de ganar el Balón de Oro Al mejor futbolista del continente Te diré que uno de los últimos eh, Rankings de, de la FIFA Le sitúa como noveno futbolista africano De la historia, por lo tanto mucho cuidado con Robert Men
0: Tremendo, ¿eh? Bueno, pues había nacido en 1939 Robert Mensa, en lo que todavía se llamaba la Costa del Oro, una colonia británica en el Golfo de Guinea. Ahora quizá no nos suene tanto, ¿vale? Pero es un territorio histórico, porque en 1957 se convierte en el primer país
1: subsahariano que logra la independencia, ya con un nuevo nombre, Ghana. Sí, es una zona muy importante, en primer lugar, porque es la zona... Eh... ...fetiche para los tratantes de, de esclavos... ...por la genética de la población local... ...por esos eh, bíceps musculosos... ...por esa capacidad de, de mano de obra... ...de ahí, pues de ese territorio... ...muchos de esos esclavos viajaron desde ahí... ...a hacer las, las Américas... ...y Kwame Nkrumah es el padre del panafricanismo... En, eh, ...obviamente en el continente africano... ...ideas renovadas, ideas frescas... ...África debe unirse... ...es un eh, mensaje muy potente... ...un gran orador... ...alguien que cuando se levantaba la gente le escuchaba... ...y consiguió romper ese lazo con la metrópoli. Consiguió convencer a la gente de que el pueblo africano por sí mismo era capaz de hacer grandes cosas si realmente trabajaba y luchaba eh, de manera unida. Ocurre, lógicamente, que la metrópoli y el imperio desde Europa no iba a permitir que eso durara demasiado tiempo, pero él fue el impulsor del panafricanismo, por lo tanto, es una figura muy importante en la historia de, de África.
0: Total, y Kruma, además de un líder nato, Alberto parece, eh, o parecía alguien bastante futbolero, porque fue él el que, por ejemplo, le puso el apodo a su selección, las Estrellas Negras. No sé si sabías que en 1962, solo cinco años después de conseguir la independencia, el combinado ganés invita al Real Madrid a disputar un partido amistoso en la capital, en Acra.
1: Pues la verdad es que no, no tenía ni, ni idea, la verdad es que no, no lo sabía. El fútbol, es un o el deporte, mejor dicho, siempre es un elemento muy importante, eh, una herramienta política porque los países africanos, especialmente los recientemente independizados no tenían más mecanismos de reivindicación que el, que el puro deporte, en este caso el fútbol, porque es el deporte más sencillo de jugar ¿eh? con, con, con dos piedras y, una, y un calcetín envuelto, puedes echar un partido en cualquier rincón del, del mundo y el deporte, y en este caso el fútbol, era una herramienta muy importante, que sirviera como reclamo, que te abriera al mundo y que dijera, oye somos independientes, aunque somos recién nacidos como país, tenemos herramientas para, para ir adelante, pero no sabía que había sido invitado al Real Madrid, la verdad.
0: Pues sí, sí, allí se fue fueron los Di Stefano Amancio, etcétera, etcétera. Empataron a tres y fíjate si en Cruma le llegó a marcar esa visita que ordenó fundar un equipo en su en su país en la Liga Ganesa llamado el Real Republicans que sin duda sería la denominación más contradictoria de la historia del fútbol nombre monárquico en castellano y apellido republicano
1: en inglés sí eh, bueno no sé por qué me da la sensación Aitor, de que el Real Republicans a pesar de la contradicción que el sí. mismo nombre, nombre lleva en el, en el título por lo que sea, quizá empezaría a fichar a los mejores jugadores del país, ¿no? Vas Simplemente bien. entiendo que sería una casualidad. <ríe> Me imagino que ahí, si el presidente funda, funda un país, pues obviamente cualquier media punta, cualquier extremo de la zona querrá jugar en ese, en ese equipo.
0: Sí, fíjate que llegaron a proclamarse campeones de liga en 1963… Pero en ese equipo no jugaba Robert Mensa, tenía 23 años y había comenzado su carrera en un equipo, en un conjunto llamado The Mysterious Dwarfs, algo así como los enanos
1: misteriosos. Bueno, hay que decir que, que el fútbol africano es rico en, en cuanto a nombres. En Guinea Ecuatorial tenemos a los leones vegetarianos, para que te hagas una ¡Tremendo! idea. de cuál es el, de cuál es el, el nivel. Eh, el Hearth of Oak es otro gran equipo en esa, en esa zona africana y evidentemente es que solamente por la simbología, por los nombres, por toda la mística, hay que pensar que cuando hay un partido importante en África el partido en sí bueno, está bien pero todo las, lo que le rodea ¿no? las semanas previas ¿no? tenemos un centrocampista que es eh, que tiene eh, mucha calidad en el golpeo pero fíjate que es que su padre como ese banista y él talla la madera lo hace con tal precisión como hacía su padre cuando tallaba esas figuras ¿no? que, que se exponen luego en los zocos de, de cualquier capital en un mercado no por lo tanto bueno, esa mística que rodea a todo el fútbol casi que es tan tan importante como el propio partido en sí y como os decía antes al final son son referencias son héroes y son en un elemento de reivindicación. En un partido de fútbol es 11 contra 11. No importa ni de dónde vienes, ni quién eres, ni el PIB per cápita que tiene tu, tu país. Por lo tanto, el, el fútbol es un elemento brutal por el partido en sí, pero también por todo lo que lo rodea.
0: ¿Cómo no le íbamos a querer eh? al fútbol africano, desde luego? Bueno, pues la cuestión es que Mensa acabaría fichando poco después por otro conjunto, por el Independence Secondi, que no era un equipo de Encruma, pero casi, porque lo presidía uno de los asesores más cercanos del presidente. Tan cercano Alberto, que cuando en 1966 en Cruma es depuesto mediante un golpe de Estado militar, tanto el Real Republicans como el propio Independence
1: desaparecen. Bueno, es decir, los dos principales equipos del país están controlados por la misma ¿no? por la misma propiedad, por la misma influencia no Eso es. Entiendo que el concepto de conflicto de intereses no estaría establecido en los estamentos de la... Bueno,
0: era una especie de, de primer eh, grupo multipropiedad, ¿no? Eso que es. ahora vemos Eso estar es. a menudo. Ahora
1: se habla mucho de los clubs que tienen ¿no? sus ramificaciones en otros países pues en Kruma fue un, un pionero, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con él? Después del golpe de estado me imagino que no sería un buen destino para el bono de, de Encuame
0: Sí eh, Bueno, Encuame en realidad, el gol de Estado le pilla en una visita a Pekín y ya no puede volver pero para Mensa, eh, hay que decir que no le costó demasiado encontrar un, un nuevo equipo, y este creo que es bastante más conocido que el de los Enanos Misteriosos, y me estoy
1: refiriendo a la Sante Kotoko. Sí, este es el equipo por excelencia de, de Ghana, el escudo es muy curioso, es una especie como de erizo el escudo, es un, no es un animal especialmente friendly ¿no? no es un animal que tú tendrías en casa ¿no? para ser tu mascota, pero es un equipo muy potente cuando hay esas Champions africanas ahora Superliga africana, no hay tiempo para hablar de esto, pero, mm. pero espero que lo haya más, más adelante, eh, pues a Sante Cotoc, que es uno de los principales, eh, digamos activos ¿no? de esas competiciones, así que este equipo ya si vas allí es porque realmente no solamente aspiras a ganar la liga, sino que ya aspiras a algo más, ¿no? a tocar metal a nivel continental también.
0: Bueno, pues ya estamos en la segunda mitad de los 60, Alberto, y ya tenemos a Robert Mensa con su metro ochenta y sus 90 kilos bajo el arco del club más famoso del país allí vivirá sus mejores años
1: Pero espera, que aquí veo que en los Juegos Olímpicos de México 68 en la convocatoria aparece un tal Robert Mensah Sí,
0: sí, es que viaja a México aunque no llega a debutar, eso sí eh, Pero en donde sí juega es en ese mismo 1968 en la Copa África donde gana, alcanza la final y acaba perdiendo contra la República Democrática del Congo ¿Recuerdas que en Kruma había tenido ínfulas futboleras, verdad? Bueno, pues el congoleño Mobutu Sese Seco no iba a ser menos. Este recorte lo escribió el gran Ezequiel Fernández Murs. En el Congo, donde el rey Leopoldo de Bélgica había impuesto uno de los regímenes coloniales más brutales, el poder pasó a manos del general Joseph de Siré Mobutu, bajo la complicidad de Occidente el fútbol había contribuido a la tarea de los colonizadores y Mobutu mantuvo esa mezcla de represión y fútbol.
1: Ya sabes Aitor, políticos siempre cerca del fútbol especialmente cuando se levanta un título y pueden aparecer en la foto. Hay que decir que la Copa de África de, na de Naciones es la primera entidad panafricanista es decir, se, se funda antes la Copa de África de Naciones o la CAF la Confederación Africana de Fútbol antes que, que la Unión Africana o que el Banco Africano es decir, la primera institución que aglutina a varios países del continente, digamos, trabajando en un contexto común, es la Confederación Africana de Fútbol. En el arranque de la CAF, había cuatro países solamente. Es decir, los cuatro que se habían independizado ya. ¿Qué ocurre? Que estaba Sudáfrica en este, en este, en este bote, ¿no? O en, esta, o en esta elección. Pero Sudáfrica lo que hizo en ese momento, Héctor, es decir, vale, nosotros en pleno Apartheid participaremos de la CAF y participaremos de la Copa de África. Pero, bajo una sola premisa, solamente van a participar futbolistas de una de nuestras federaciones. En, eh, en Sudáfrica había la federación de fútbol para negros, había una liga que era solamente para negros, una liga que era para blancos, una liga que era para mestizos y una liga que era para indostanos. Entonces Sudáfrica dijo, vale, yo participo, pero decidme, ¿no? Sacó el catálogo y dijo, ¿cuál queréis que participe? Evidentemente eh, ni en kruman ni nadie de su tropa eh, aceptó, ¿no? Ese tipo de, de segregación racial, por lo tanto, incluso Sudáfrica estuvo baneada, estuvo fuera, estuvo castigada de competición eh, eh, continental durante, durante muchos años. Y con respecto al Zaire, ya recordamos la historia de, de Zaire, eh, antes llamada Leopold Bill, ¿no? El rey Leopoldo de Bélgica, que acabaría pues, matando y mutilando a más de 10 millones de, de personas. Luego llegaría Mobutu, que era ese dictador, un tipo grandísimo, enorme, con ese sombrero de, de leopardo, dice la mar, las malas lenguas que bebía sangre por las mañanas, <risa> bueno mmm, no, no tengo la certeza, pero si me lo dicen eh, tampoco me voy a rasgar las vestiduras con respecto a esa, a esa afirmación y evidentemente el fútbol fue importante Presidente del Popular de la Revolución de Droit Presidente de la República de yo de observar la Constitución y las leyes de la República, de mantener la independencia nacional y la integridad del territorio. Recordemos que Zaire fue la primera eh, selección de África subsahariana en participar en un Mundial en el 74. Eh, luego ya contaremos un poquito más qué es lo que ocurrió, pero siempre el deporte, fútbol, política, siempre van juntos porque una victoria, Aitor, en fútbol es una reivindicación total de que el líder supremo de que el presidente del país está haciendo bien las cosas ¿no? y que pone a tu país en el mapa y eso siempre eh, gusta mucho a, a la población
0: mm. y que lo digas Alberto porque el siniestro Mobutu tampoco le bastaba con que hubiera fútbol, solo le servía si vencían los suyos
1: Sí, sí, es que ese, ese Congo, esa República Democrática del Congo entre el 71 y el 97 fue, fue Zaire, ¿no? que fue como Mobutu rebautizó al país después de la etapa colonial, ¿no? donde Bélgica tenía los pies puestos en el, en el país centroafricano. La selección se llamaba así cuando disputó el Mundial de 74, recordemos, la primera selección de África subsahariana en participar en una competición a nivel mundial. Y ahí hubo varios momentos importantes. Eh, primero la goleada que sufre frente a Yugoslavia, una goleada sonrojante para, para el país, y luego eh, aquella acción de Muepu y Lunga que sale de la barrera para dar un puntapié, porque eh, Mobutu se desde la grada de ese estadio en el Mundial de, de Alemania, había amenazado a los jugadores diciendo «vuestras familias están retenidas como perdáis por más de tres goles». Ate, aténganse a las consecuencias ¿no? Por lo tanto eh, Muepuilunga lo que hizo fue eh, Lanzar un grito de desesperación Para decir Oye, Aquí está ocurriendo algo Totalmente eh, Digamos eh, Reprochable Y lo que no quería tampoco Es que Brasil Marcara un gol más Porque eso supondría Seguramente la aniquilación De parte de sus familias
0: Ese gesto se interpretó En muchos ámbitos ¿no? como falta de conocimiento de las normas sí. por parte
1: del futbolista africano Sí, los, los leopardos, ¿no? era una camiseta muy molona que la pueda rescatar, es un leopardo enorme en el, ¿no? en el centro de la, de la o sea, camiseta con el leopardo en verde, ¿no? Eso es espectacular, chulísima, además con, con, con esos torsos ¿no? bien bien tallados sí, eso, a base ayud de... eso ayudaría <risa> también <risa> eso, ¿eh? eso ayuda un poco, no, no apta para todos los públicos Correcto. esa camiseta, pero sí que, sí, que, sí que hay que decir que fue una situación realmente eh, digamos eh, lamentable de una selección la selección de los Leopardos de Zaire, que habían ganado la Copa África cinco meses antes, es decir, no es un grupo de gente que vas cogiendo en la calle y vas a juntar a 11 para jugar, son gente que ya han ganado a nivel continental, que saben evidentemente jugar a fútbol y que desde el mundo occidental se entendió como que no saben jugar a fútbol, no saben que en una barrera uno no puede salir a patear la pelota de, de un rival. Pero bueno, poco a poco se fue esclareciendo la situación y evidentemente pues eh, fue una situación realmente, como decía antes, desagradable.
0: Eso en cuanto a fútbol de selecciones. En cuanto a fútbol de clubes, Mobutu también apoyó a fondo a un equipo, al Tutpuissan, tanto como para hacerlo campeón de la Champions Africana dos veces.
1: Sí, temporada 67 y 78. Eh, Tutpuissan eh, empezó siendo un, eh, un club de, de monjes benedictinos al principio. Luego sería Tupuisán Engelbert Que Engelbert es una marca de neumáticos eh, Que lo que hacía era patrocinar Al, al equipo y al final es Tupuisán Mazembe, ¿no? el todopoderoso Mazembe El equipo de, de los cuervos ¿no? De la zona de, de, de Lubumbashi La primera la, la ganaron frente a Sante Kotoko de Robert mensa precisamente En condiciones un poco extrañas La final an, antes se jugaba a ida y vuelta Y uh -huh. después de acabar en empate, tanto la ida y la vuelta En el cómputo global, había que jugar Un replay, no un partido de Desempate en territorio neutral en Merún. Ocurre que ahí la federación o la CAF no avisó a Sante Cotoco que debían presentarse, no se presentó, quien sí se presentó fue Más M que levantó la copa sin disputar básicamente ese, ese replay, ¿no? Así da gusto ganar, ¿no? Oye, no hay rival enfrente, 3-0 y título más.
0: Por lo que sea no avisaron al, al rival, pero más miga aún, Alberto iba a tener la final de la Copa Africana del 70, mm. de nuevo con Tupuisán y a Sante Cotoco en el campo el dictador Mobutu en el palco y probablemente la mejor actuación de Robert Mensa entre palos.
1: Antes de continuar con esto, habría que... ¿Qué tipo de portero era Robert Mensa? ¿no? Eh, porque la gente dirá, bueno, sí, buen portero. Vamos a explicar un poquito cómo era el, el portero ganés y expliquemos también sus, sus cualidades. ¿no? Según esta ficha, Mensa era todo un personaje. Vestía completamente de, de oscuro, vestía de negro. Eh, le, le apodaban el yashin negro, ¿no? Que es digamos ya. La araña negra negra, ¿no? Sí, que es sí, ya sí. una especie como de, de, de hipérbole. 99% cacao. Exactamente. Y ojo, que siempre jugaba con una, con una gorra blanca este no y negra. Un, este
0: no es un detalle menor.
1: Y la gorra no, la, no se la quitaba nunca. Es verdad que, Antaño, era más común ver a porteros con gorra. Eh, porteros de las islas británicas. Ya iban con una especie como de boina así un poco ancha y tal. Pero esta gorra que llegaba a Mensa era muy característica. Y la gente dirá, bueno, es su matiz de importancia. No, es algo eh, interesante y que tiene un recorrido en nuestra, en nuestra historia.
0: Sí, ahora lo vamos a abordar, pero es que también dicen que iba sobrado de reflejos y de autoestima. Ante equipos que no le creaban mucho peligro, por ejemplo, cogía un periódico y comenzaba a ojearlo en mitad del partido.
1: Bueno, los porteros están hechos de, de otra pasta. Hay que nacer hay que con un gen especial para ser portero.
0: Pero es que yo creo que este, incluso dentro del, de los porteros, ya era un poco rara, Avis. Porque otras veces, tras una parada, sacaba y le devolvía el balón a los delanteros rivales para que le volvieran a chutar. En plan, venga, va,
1: a ver si ahora me puedes batir. Bueno, este dejaría... A Chilaver y a Jorge Campos en porteros sobrios no sí, Serían sobrios, escuela Estos, vasca no, Totalmente, yo tenía en la sección de Guinea Ecuatorial Había un portero que le apodaban eh, El gato negro, que lo que hacía era cuando un balón Le llegaba botando, en lugar de Cogerlo sin más, lo cogía haciendo La voltereta, no, daba la voltereta a la hora de cogerlo Y hacía esa, esa especie de rueta en el aire Y el público lo celebraba como un gol O sea, era parte del show, parte del espectáculo Él mismo ganaba confianza, lo cierto es que eh, En África el fútbol está hecho para el disfrute De la gente, no, y este tipo de detalles así Lo, lo demuestran
0: Y lo de la gorra, Alberto, pues bueno, lo que decíamos, empezaron a atribuirle poderes mágicos, cosa de brujería, algo que en el fútbol africano pues tampoco sería tan inusual.
1: Yo si me, si me dejas que me que explique mi primera experiencia en, en África con la selección eh, de Guinea Ecuatorial en dos, 2003, eh, era un partido frente a Marruecos, eh, clasificatorio para la Copa de África de 2004, en la ida había sido una paliza, no sé, 6-7-0, y alguien pensó, oye, ya estamos cansados de que nos vayan dando repasos por todos lados, vamos a intentar ir a buscar a los hijos de guineanos que juegan en España, que han jugado en canteras como la del Español, Atlético de Madrid, Almería, eh, f, eh, incluso Real Madrid, como el caso de, de Balboa, por por ejemplo, sin ir más lejos, del Mallorca, con Emilio Ensue, hagamos un equipo para, por lo menos, en el corto plazo poder competir. Es verdad que lo ideal es que haya mucha gente de la base, mucha gente que ha participado en ligas locales, pero como no hay fútbol base tampoco, hay que ir al corto plazo y fichar gente que pueda competir, digamos, en el corto plazo frente a estos rivales tan tan poderosos, ¿no? Aquella Marruecos de, de Naibet, eh, aquella Marruecos de, de Nabil Baja, de Moja el Yagubi, el ex mm, del Barça, Osasuna, sea, sí. Español y, y demás. Entonces... Durante aquella semana hubo ciertos problemas de la concentración, pues dineros que no llegan, dietas que no llegan, el hotel no se estaba pagando, cosas del, del fútbol africano que lamentablemente ocurrían y cada vez ocurren menos, también afortunadamente, y el día antes del partido, cuando todo el mundo ya estaba, ¿ok?, Hemos cenado, eh, estamos tranquilos, eh, tenemos cama para dormir, preparemos el partido para, para mañana. A medianoche, 3 de la mañana, empiezan a llamar a las puertas, cloc, 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 venga, todo el mundo arriba, 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 todos ahí asustados, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Dónde vamos, ¿no? Nos meten a todos en un, en un minibús y empezamos a subir una montaña hacia arriba en el minibús, 3 de la mañana, 4 de la mañana, noche cerrada, arriba, 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 tal, tal uno se pellizca diciendo esto es un sueño es una realidad yo me miraba sobre todo con los compañeros que veníamos de España diciendo oye dónde nos llevan no porque claro eh, cinco minutos de autobús está bien ...15... ...20... ya empieza a ser un poco preocupante entonces llegamos a una explanada arriba de una montaña y apareció un señor no vestido con unos ropajes eh, estrafalarios no por eh, por ser políticamente correcto con, con unas plumas y tal empezó a encender fuego empezó a hacer eh, una serie de rituales y el último ritual era que debíamos eh, hacernos unos cortes ¿no? en, el, en el empeine con unas cuchillas de afeitar para que esa sangre eh, se, se, nos mezcláramos un poco, ¿no? Obviamente no, era, no eran cortes profundos, eran cortes superficiales, pero era un poco la unión, venía de la unión de la sangre de todos los integrantes del, digamos, del, del grupo, ¿no? evidentemente algunos de nosotros, especialmente los, los menos expertos en asuntos de brujería, pues aprovechamos la, la, la nocturnidad y la oscuridad para dar un paso atrás. Correcto. <ríe> o sea, no me escondo. No hice ese ritual. Eh, pero eh, luego hubo pues eh, fuego... Es decir, era un ritual... Son cosas habituales en el, en el fútbol africano. Recuerdo una, una, un campeonato africano de naciones, que es una competición que juegan los futbolistas amateurs, digamos que son para exponer a, a las ligas, ¿no? al, al gran público, donde había quejas porque Camerún eh, decían que dejaba murciélagos eh, muertos en el centro del campo y en las porterías. ¿no? Y había rivales que se quejaban de que eso estaba ocurriendo. Bueno, es lo que se llama el yuyu en, en África, ¿no? es la, la magia negra. Yo, sinceramente, no, no, no puedo decir que eso funcione o no funcione. Lo que sí que te digo es que en épocas de lluvia, cuando los partidos eran a las 4 de la tarde, lluvia torrencial, llegaba alguien ahí, mmm, entonaba unos cánticos y decía: Tranquilos, que ahora de partido no va a llover. 4 menos 5, para de llover. 6 menos 5, cuando acaba el partido, vuelve a llover. Entonces, bueno, no quiero sembrar aquí la duda, pero yo he visto con mis ojos cómo eh, la lluvia ha parado cuando un señor se ha puesto a, digamos, a cantar y a, y a recitar no sé qué tipo de, de versículos. Buah, tremendo, tremendo.
0: Desde luego es mmm, un fútbol totalmente mmm, distinto, mágico, sí. peculiar, con una personalidad y una identidad brutales. Y en ese fútbol es en el que empiezan a surgir, como dices tú, esos rumores que hablan de, de yuyu, ¿no? que es esa palabra que, que ha llegado al lenguaje cotidiano español. ¿Sabes precisamente que yuyu es el, el término que se utiliza en las lenguas de África Occidental para hablar de... Pues, eh, eh, sí, brujería brujería eh, suerte sí sí eh, todo ese tipo de cosas ¿sabes cómo llega a España? no no no, no sé cómo llega no lo sé la verdad es que Porque es la lo... misma palabra sí
1: sí es la misma palabra a ver aquí se entiende eh, aquí el yuyu eh, en, en, en castellano al menos se entiende como siempre algo como que como, te da cosa como, ¿no? me da cosa como, como en negativo sí pero el yuyu en, en África no, no tiene por qué tener connotación negativa. Es decir, eh, puedes trabajarlo eh, para, para, para hacer el bien. A yuyu, a yuyu malo y yuyu bueno. Exactamente, exactamente. O sea, ojo, ojo, no prejuzguemos al yuyu ¿no? antes de, de conocerlo.
0: Pues mira, lo que he buscado y he encontrado es que la primera vez que empezamos a utilizar la palabra yuyu fue porque lo escuchamos en las primeras películas de Tarzán. Mm. O sea, que ah. eh, nos gustó aquello del yuyu y, y nos lo quedamos. Bueno, en todo caso, a Robert Mensa le funcionó, porque mm -hmm. la Sante Kotoko se proclamó campeón de África. Mm. Eso sí, fuera de los terrenos de juego, se iba a demostrar tan vulnerable como cualquiera.
1: Bueno, puestos en contexto, vayamos a esa fatídica noche del 29 de octubre de 1971.
0: Pues sí, ese mismo año Robert queda segundo en la elección del Balón de Oro Africano. Mm. Sin embargo, 24 horas antes de los hechos, pues eh, viene de encajar una dolorosa derrota con
1: Ghana. Sí, sí, aquí lo tengo apuntado. Es una derrota 1 a 0 frente a frente a Togo, eh, que les elimina de la Copa Africana de Naciones. No, imagino que nuestro buen amigo Bob Robert Mensah no estaría de demasiado buen humor y necesitaría de alguna manera eh, descomprimirse, no, resarcirse.
0: Sí, quizá por eso 24 horas más tarde no se presenta en el entrenamiento de su club. En su lugar, se deja ver por los bares de la ciudad portuaria de tema.
1: Tampoco suena a la típica zona de, de ocio familiar, ¿no? no. De, 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 de helado y terraza y café.
0: No, no no apunta no, por ahí, desde luego. Bob acaba en el Credo Bar, que es donde corre el Akpeteshi, ese licor destilado de la caña de azúcar que debe pegar más fuerte que los delanteros de ese seco.
1: Estoy viendo aquí que es un, es un licor con cierto toque dulzón, y 60 grados de, sí. de alcohol. Solo leerlo ya te entra la resaca, ¿no? Yo, lo, eh, me cura de heridas con, con eh, líquidos de menos graduación, menos graduación. que 60, ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, pues en un ambiente tan cargado, Alberto, cualquier mínima discrepancia puede convertirse en una reyerta, que es lo que acabará pasando.
1: Aquí hay unas declaraciones del inspector CJ Acuaye al Daily Graphic. ¿Y qué dice? Pues eso, que se produjo una pelea en el credo bar entre dos individuos y que Mensá trató de mediar entre ellos. El bono de Mensah siempre intentando pacificar. Pero otro tipo, un electricista de 31 años llamado Isaac Melfa, se quedó esperándole hasta que Robert salió del establecimiento.
0: Y ahí fue donde le agredió con una botella rota. Parece que le provocó una herida en el abdomen, con hemorragia severa y afectación a los intestinos.
1: Sin embargo, en un primer momento, su condición no pareció crítica. Fue intervenido de urgencia en el Hospital General de Tema, con buen diagnóstico. Pero cuatro días más tarde, el 2 de noviembre del 1971, Robert Mensah moría. Tenía 32 años... Y tres hijos. Y todo por una pelea de bar, Alberto. Y parece que sus compañeros ya conocían sus andanzas nocturnas. Mira lo que, lo que declaró Ibrahim Sunday. Robert era un gran portero, pero al mismo tiempo era un jugador problemático. Su falta de disciplina causó su muerte.
0: Bueno, era todo un personaje, quizá más amado por el pueblo que por sus propios compañeros de vestuario, porque las demostraciones de duelo debieron de ser multitudinarias. Hasta el Parlamento de Ghana
1: guardó un minuto de silencio. Esto apareció en el Daily Graphic. Los escolares se negaron a asistir a clases y corrieron al aeropuerto de Kumasi y al estudio para presentar sus respetos. Había lamentos y llantos en todos los rincones de la ciudad. El tráfico se detuvo mientras los taxis y los coches privados envueltos en el color rojo tradicional se alineaban en las calles para despedir a Robert Mensah. Escucha este otro artículo.
0: Robert medía más de un metro ochenta, pero manejaba el balón con la misma facilidad despectiva con la que Joe Louis se enfunda los guantes. Tenía un excelente sentido de anticipación, una gran condición física y el coraje y la confianza para lanzarse a los pies de los atacantes. Y por supuesto, esas manos mágicas que podían sacar una pelota del aire como si no costara esfuerzo. Sus puños han sido para los porteros lo que los pies de Pelé para los delanteros
1: un grande del fútbol africano, Aitor. Cuando se repasan a los mejores futbolistas del continente africano, evidentemente uno empieza de arriba hacia abajo, ¿no? Empieza por los delanteros, por Joshua, por Drogba, por Samuel Eto'o, por Mohamed Salah. Ahora, obviamente, también te vas a fijar en Toure yaya, que era un centrocampista, pero con alma de delantero, porque además era capaz de marcar muchos goles. En cuanto a porteros, siempre con ese estigma, ¿no? Más allá de la escuela camerunesa, de los Ongô, eh, de los Kameni, eh, de los Tommy Encono y compañía, O Nana, evidentemente más allá de la escuela la camerunesa parecía que no hay otros porteros de Relumbrón, ¿no? pero Mensa ha sido una leyenda del fútbol africano por lo que ha conseguido y sobre todo por generar y por crear un estilo propio no. que muchas veces ahí eso tiene mucha importancia también.
0: Desde luego Alberto, me ha gustado recuperar su memoria y me ha gustado más aún recordarlo contigo, así que creo que podemos dar por concluido este informe. Pues sí, caso cerrado. Prazalete Files es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Este capítulo habría sido muchísimo peor sin la genial aportación de Alberto Yogo. También han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Edu Boada en las redes sociales, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Héctor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo Brazalete.
1: Radio Primavera Sound. Proudly presented by